0: Terceracultura.cl y Podcaster.cl presentan Tercera Cultura, Ciencias, Humanidades y Cultura Pop. Marco. Hola, bienvenidos a Tercera Cultura. Después de un año prácticamente sin tener programas, volvemos a, a hacer nuestro podcast. Y eh, vamos a comenzar el podcast con un capítulo que se llama Dada, da, da, eh, homenajeando a los polis sobre eh, la adquisición del lenguaje de las guaguas, de los niños, eh, de los cabros chicos. Estamos con Guillermo Soto, profesor de lingüística en la Universidad de Chile y doctorado en lingüística, que es especialista en psicolingüística en adquisición del lenguaje. Y queremos, bueno, primero saludarte Guillermo. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias Ricardo por la invitación y qué bueno que vuelva el podcast. Eh, queríamos preguntarte,
0: eh, la, pregu la pregunta obvia que uno se hace siempre sobre, sobre cómo los niños aprenden a hablar es cuándo empiezan a aprender a hablar.
1: Bueno, eh, eso es medio. Eh, 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 no es tan fácil definir cuándo empiezan a aprender a hablar, porque tradicionalmente se pensaba que, que había como un periodo de prelenguaje, más o menos hasta el año, lo, entonces, y luego venía un periodo de lenguaje, pero eh, en los últimos años se ha descubierto que, que hay cosas que empiezan a pasar incluso antes de, del nacimiento de los niños, o sea, que, que ya cuando está constituido el sistema auditivo. Y en ese momento los niños son capaces de, de, de escuchar y de discriminar eh, los sonidos que escuchan en el ambiente. Y algunos experimentos muestran que, que esas discriminaciones pueden traspasarse eh, al niño que ya ha nacido. así decir, que, que, que ciertas discriminaciones que el niño aprende a hacer cuando está en el útero materno eh, son discriminaciones que luego van a ser efectivas también cuando el niño ya nació.
0: ¿Y cómo se sabe por que ejemplo, están discriminando?
1: Claro, por, ejemplo, por, ejemplo, por ejemplo, parece ser que los niños tienen una preferencia por, por la voz de la mamá eh, a edades muy tempranas. ¿Mm? Y hay unos experimentos bien bonitos que se han hecho. Uno de los más, uno de los primeros eh, tenía que ver con un cuento. A los niños, a, se, se, se usaba un grupo de niños a los que se le leía un fragmento de un cuento. En realidad no a los niños, a los mamás. Se, a la, se, se, la, las mamás leían un, un fragmento de un, de un, de un relato cuando los niños, bueno, los niños ya tenían constituido los sistemas auditivos, pero eran todavía fetos que estaban en el útero. Y eh, luego eh, los niños, una vez que habían eh, nacido, una vez que habían nacido ya, eh, el, ese fragmento, el fragmento que habían escuchado, contrastado con fragmentos distintos que no habían escuchado, no el fragmento que habían escuchado, eh, operaba con una especie de pacifier, como un, como un, como un, como un recurso que tranquilizaba al niño. Ah, lo, que, lo que hacía suponer que, en el fondo, eh, el niño tenía la conciencia que ya había escuchado eso, eh, no, no la conciencia, pero eh, ya había escuchado eso en el útero. Hay otro experimento más interesante todavía en que, en el fondo, se ven los latidos del corazón, de lo, de, del feto. ¿Ya? Y cuando el feto escucha la voz de la madre, se, se alteran los latidos del corazón respecto a cuando escucha la voz de un extraño, por ejemplo, se
0: aceleran, se hacen más lentos, se hacen ahí ritmo, bueno, ¿no?
1: hay para todos lados, pues, depende de en qué momento lo escucha, pero claro, puedo operar como un pacificador, por ejemplo, ¿ah? y con Entonces, la voz lo, de los pasa lo mismo, ¿no? Eh, los estudios que yo conozco son con la voz de la madre, pero hay también estudios que se han hecho con, con, con que el niño se va, se va, eh, se va, eh, se va acostumbrando. O sea, una línea tiene que ver con la voz, con la voz de la madre, típicamente. Eh, porque es bueno, la persona que está más cercana. ¿eh? Y el segundo tipo de estudio es con. Eh, no, no, no es tanto con la voz, sino que los, con los patrones intonacionales, por ejemplo, del relato o, por ejemplo, algún tipo de canción infantil. Y en ese caso, el niño es capaz de reconocer los patrones intonacionales de, por ejemplo, una nana, un, una, una canción de cuna, ¿eh? una vez que ha nacido, cuando esa canción de cuna la ha escuchado siendo feto. ¿Ah? O sea, es sensible a ese patrón internacional o sea, son dos líneas distintas como la
0: melodía que tiene que claro, tiene.
1: en el fondo es la melodía y eh, eh, hay, hay, bueno, hay, más, hay más estudios todavía pues, o sea, porque tienes esta cosa de, de, de a, uno de los estudios más interesantes era uno en que la mamá eh, tenía que ir eh, tenía que ir eh, eh, leyéndole al niño ¿ah? eh, le iban leyendo al niño se le grababa en este caso se grababa un sonido ya yeah. y el niño escuchaba un sonido que se grababa yeah. pero la madre escuchaba otra cosa distinta a la de la que está escuchando el niño de forma que se neutralizaba la posibilidad de que la madre estuviese repitiendo mentalmente o, 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 o subvocalmente la, lo que escuchaba y de todas maneras también los niños eran, eran, eran eh, o sea, en el fondo los niños eran capaces de establecer las distinciones o sea que en el fondo cuando el niño está en el útero y cuando ya, tiene, o sea, cuando ya tiene un sistema auditivo establecido, bueno, obviamente un sistema nervioso central, eh, el niño es capaz de establecer distinciones, reconocer distinciones, o sea, di distinguir, digamos, distinguir la voz de la madre de la voz de un extraño, distinguir la melodía de una canción que ha escuchado anteriormente, una melodía de, de otras melodías, o, o, o el ritmo y la entonación de un fragmento de un relato, del ritmo y la entonación de otros fragmentos de relato. Y esa distinción que el niño tiene dentro del útero, pareciera ser que puede traspasarla a distinciones una vez que el niño ya ha nacido. En ese sentido, el niño ya nace con cierto sesgo. porque ya ha sido capaz de hacer distinciones. Muy tempranamente los niños, por ejemplo, tienen sesgo en favor de, de, del sistema fonológico. que escuchan respecto de otros sistemas fonológicos de otras lenguas. Y también tienen también muy tempranamente, por ejemplo. Eh, cierta cierta predilección. O sea, digamos cierto sesgo. cierto sesgo. Eh, eh, hacia el sistema de ritmo de su propia lengua. ¿Ah? Las lenguas tienen distintos ritmos, ¿ah? que son en términos muy generales. Por ejemplo, eh, yo, las lenguas románicas, el español, el francés, ¿ah? el, el, el español el italiano, por ejemplo, tienen un ritmo que es distinto del ritmo de las lenguas germánicas ¿ah? y que es distinto, por ejemplo, del japonés. ¿ah? O sea, las lenguas románicas tienen un ritmo que es más silábico. ¿ah? Las lenguas germánicas tienen un ritmo que tiene más que ver con, con pies acentuales. ¿Ah? Con, con acentos de intensidad y eh, eh, los niños a edades muy tempranas ¿ah? eh, a, a pocos meses ya son capaces de, 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 de distinguir los ritmos de las lenguas entonces por ejemplo si un niño está eh, eh, escuchando un, eh, hablar en español y, y de pronto o sea, escucha un ritmo el ritmo del español y se lo cambian a un ritmo del francés, eh, para el niño no es una sorpresa como la que se ocurre si se lo cambian por ejemplo al alemán porque hay un cambio de tipo de ritmo. Cambia de una lengua de ritmo más bien silábico, una lengua románica. Bueno, el francés siempre es complicado, pero digamos el italiano, porque el italiano ya, como claro. ejemplo. Ah, el, eh, y se lo cambian, ponte tú al, 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 al alemán, el niño, o al japonés, que tiene un ritmo que se llama ritmo de moras, que es un re complicado que yo nunca lograra entender muy bien. Pero entonces. Eh, no, en realidad no es complicado porque yo no me he metido en ese cuento, pero cuando se lo cambian al, al a, el niño se da cuenta del cambio, reconoce que le cambiaron el, el ritmo.
0: ¿De qué forma se sabe que o sea, Ya sabemos que se sabe. Básicamente,
1: atención. Básicamente porque el tema está en que los niños. Dirección a, de la mirada. Por claro, ejemplo. atienden, se habitúan, y entonces cuando tú cuando el niño reconoce una distinción, se deshabitúa. ¿verdad? Y eso implica, puede implicar distintos tipos de cambios. Puede, por ejemplo, puede haber estudios con mirada, puede haber estudios con succión también. O sea, el niño se le pone un chupete para que succione, por ejemplo.
0: Claro, oh, y se, se pone un sensor que mide cuál claro, es el ritmo de succión. Y claro, el ritmo
1: de succión. Por ejemplo, entonces, supongamos que el niño está habituado a escuchar una canción, que se habituó, por ejemplo, en el útero, para volver al caso anterior. Claro. Entonces, eh, cuando le ponen esa canción, el niño, el niño tiene cierta de referencia por esa canción y por lo tanto, y, y tú puedes hacer, por ejemplo, que cierto ritmo de succión del chupete ¿eh? Eh, active esa canción y el niño va a atender a succionar el chupete para activar la canción. Ese es como el el cuento, o sea que hay varias técnicas que son técnicas eh, por ejemplo con los estudios del niño neutro como digo estos estudios que se han hecho con, con ritmo cardíaco y luego con los niños ya recién nacidos estos estudios de la atención ¿ah? que puede ser, pueden ser de mirada pero también pueden ser estudios como te decía estos otros de, de, de succión que son bien simples además, o sea, son y son bien naturales además, no son estudios invasivos
0: claro, ¿ah? eh, claro eh, me acuerdo que cuando yo estudiaba lingüística ya hace 20 años eh, nos contaban los profesores que eh, uno mostraba que las lenguas eran algo cultural por decirlo de alguna manera eh, en el hecho de que si por ejemplo un niño nacía en Chile y se iba a ir a China iba a aprender el chino como lo aprendía un, un hablante nativo eso es lo que a mí me contaron en la universidad pero parece que estos estudios como que un poco ponen en tela de juicio que
1: eso sea tan así ¿no? o sea bueno que, eh, eh, no, que yo creo que hay una cuestión que es esencial y es que en general la lengua que tú hablas depende de la lengua que escuchas Claro. Creo que eso es, eso es fundamental. O sea, si tú escuchas hablar chino, lo que aprendes es chino. Si escuchas hablar español, lo que aprendes es español. Eh, yo diría que ahí, más que cultural, eh, yo creo que ahí el componente fuerte es el componente social. En el fondo, eh, eh, es la lengua que tú escuchas. Y sorprendentemente, parece ser que es la lengua que tú escuchas en interacción con otros. ¿Ah? Eh, hay algunos estudios que muestran que, por ejemplo,. Eh, qué sé yo, a, a los pocos meses, bueno, típicamente los seis meses se ponen como una barrera, pero todas estas cosas son un poco graduales, pero a los pocos meses los niños comienzan ya rápidamente a, 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 a tener una preferencia por tanto los sonidos como los ritmos y las melodías y las entonaciones de su propia lengua, o sea, digamos la música y los sonidos de su lengua. Eh, y vas perdiendo la capacidad de reconocer la música y los sonidos de otras lenguas que no son la tuya. Pero eh, si tú tienes interacción con gente que que hables a otras lenguas, tú logras mantener esas distinciones en la medida en que tengas interacción con esa gente. ¿eh? Hay unos estudios que muestran que es más, tiene mucho más peso interactuar, por ejemplo, una hora con una persona que tiene que habla una lengua que tiene un ritmo, una melodía y sonidos distintos a los tuyos, a los de tu propia lengua, ¿eh? que eso, que hablar una hora con otra persona, que escucharle una hora en un contacto cara a cara tiene mucho más eh, efecto que, por ejemplo, ver durante una hora un programa de televisión en que te están hablando en esa, otra, en esa misma otra lengua. O sea, algo raro hay ahí que, que hace que, que, que el lenguaje se desarrolle fuertemente en la interacción. Por lo tanto... Más que, más que la cultura, el, con, con todo el peso que lo cultural tiene, no, no quiero decir que no, el, el lenguaje es finalmente un objeto cultural, yo, yo estoy firmemente, y es un artefacto cultural, un producto cultural, pero finalmente es a través de la interacción social, como pareciera ser que el niño va desarrollando su lenguaje. Pero claro, las raíces, como habíamos recién, uno puede retrotraerlas hasta antes del nacimiento, pero son simplemente las raíces. El proceso mismo es un proceso que, que tiene que ver con, con, con la interacción que el niño realiza con, con otros sujetos ¿eh? y por eso el niño no solo aprende la gramática de la, otra, de, de, de la lengua, sino que aprende también eh, melodías ritmos, pero también pautas de interacción forma, eh, estrategias de contacto o sea eh, finalmente parece ser que, que el lenguaje lo que hacemos es, es aprenderlo en, en un contexto interactivo. Esa es la, la característica. Eh, eso del contexto interactivo yo
0: entiendo que tú lo has estudiado bastante y es una es un modelo que es un modelo que un poco es, es distinto de los modelos de, de aprendizaje o adquisición del lenguaje que se man, manejaban anteriormente. O sea, uno tenía, no sé, el modelo chomskiano en el cual uno venía con una especie de dispositivo que se activaba y, y, y se ponía más más énfasis en el dispositivo que en cómo se activaba. Parece que, 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 el, que, el, que la idea de, de la interacción eh, aporta como otra perspectiva y, y da luces sobre cuestiones que, que la lingüística quizás no haya trabajado hasta que empezaron a aparecer esta, estos enfoques ¿no?
1: claro, lo que pasa es que hay como varios momentos en, en, en la historia, como por lo menos en el siglo pasado y en este siglo, de los estudios sobre sobre adquisición del lenguaje en los niños eh, digamos que yo diría que, que el desarrollo explosivo bueno, hay antecedentes, siempre hay antecedentes. Eh, lo, Pato. Lo, ¿ah? claro, ¿Pato? Claro, para Claro, qué sé yo, samético en el siglo VII antes de Cristo, o sea, con los egipcios, siempre hay antecedentes. Y hubo algunos estudios importantes también en, a fines del XIX pero, y principios del XX. Pero, pero en realidad uno podría decir que, que la explosión en los estudios sobre el desarrollo del lenguaje surge en la segunda mitad del siglo XX, justamente por la obra de Noam Chomsky, ¿eh? que que planteó que, que en realidad eh, los lenguajes no se podían aprender. O sea, la, la idea central de Chomsky es que es imposible aprender una lengua. Y entonces se genera una paradoja. La paradoja es que es imposible que la gente aprenda lengu las lenguas, pero es un hecho que la gente sabe lenguas. Entonces la única manera de resolver la paradoja para Chomsky es proponer que, dado que no lo puedes aprender, y es un hecho que cuando adulto lo sabe, tiene que haber algún tipo de mecanismo innato ¿ah, que, que esté detrás de esto. ¿ah? Y eh, la, idea fue, la idea, la idea, idea de Chomsky en realidad era una idea muy buena planteada en esos años, porque lo que, lo que, lo que él pensaba y lo que él piensa, no sé, bueno, uno, uno con Chomsky nunca sabe muy bien qué es lo que, que, que estaba pensando, pensando, pero sí. ah, eh, lo que, lo que él pensaba, eh, por lo menos claramente en esa época era que el sistema lingüístico, eh, básicamente, era la gramática, era manejar la gramática, y la gramática es una cuestión tan complicada, tan compleja. Eh, que era imposible que un niño aprendiera eh, eh, la gramática. ¿no? Es decir, eh, aprender gramática para un niño sería semejante a resolver un problema teórico, qué sé yo, como los que resuelve Newton o, o Einstein, quizás menos, pero más o menos de, eso está, de ese orden de magnitud estamos hablando. Es un problema teórico profundo porque tienes que aprender un sistema de reglas que no, está, que, no te lo, que no te lo enseñan, que tú no lo ves y que en el fondo está detrás de lo que te están diciendo. Y la única manera de aprender eso era a través de generar hipótesis. Y sabemos que los niños son malos para generar hipótesis. Entonces, eh, 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 con el, para Chomsky, si tú pensabas, bueno, hay que aprender una gramática súper complicada, la aprendo escuchando lo que me dicen. No siempre me dicen además cosas gramaticales, me dicen oraciones incompletas, etcétera. Lo que escucho está completamente desordenado. Hay niños que escuchan más, otros niños que escuchan menos, y sin embargo todos aprenden a hablar. Entonces, ¿cómo yo logro, cómo un niño logra aprender la gramática? Entonces, eh, eh, esta gramática tan complicada si solo puede, hacer, solo puede aprender reglas a través de hipótesis y lo que está escuchando está desordenado, no lo puede aprender entonces lo que tiene que haber es una especie de gramática básica que sea común a todas las lenguas del mundo y esa gramática básica formaría parte de una especie como de dispositivo innato que estaría en los genes que es lo que nos permitiría eh, aprender las gramáticas específicas de las distintas lenguas entonces, esa era la idea de Chomsky la idea era buena, porque porque permitía explicar una, una característica y es la robustez del, del sistema lingüístico. Es decir, el hecho de que todos los seres humanos, salvo que tengamos daños neurológicos muy severos, o estemos completamente desprovistos de interacción con otros seres humanos, desarrollamos lenguaje. Y desarrollamos el lenguaje en la forma de que aprendemos una lengua. Entonces eso hace que el sistema sea un sistema muy robusto. No es como la escritura, no es como aprender álgebra, no es como aprender trigonometría. ¿No? Es decir, se trata de un sistema que todos aprendemos, Salvo daños muy profundos en el nivel neurológico, ¿eh? todos aprendemos, y por lo tanto es un sistema que pareciera ser una propiedad, que parece ser un sistema que está extendido en la especie. Al ser un sistema que parece ser propio a la especie, la idea de Chomsky era que, bueno, por lo tanto es un sistema que forma parte de la definición biológica de la especie. ¿eh? Esa es un poco la, la idea que, que, él, que él tenía. Y dado que tenemos que aprender gramáticas que son muy complicadas, en realidad no lo podríamos hacer, esperaríamos que un porcentaje altísimo de niños se equivocara y que no llegara nunca a la gramática correcta, cosa que no pasa. Entonces, en realidad, lo que debiera haber en realidad es un sistema, lo que él llama una gramática universal, que estuviera metida en la cabeza, que fuera de base genética. Y esa gramática, bueno, en él nunca es tan claro que sea de base genética, pero sí. él no lo dice, pero digamos que otros autores post-chomskianos que siguen su idea se han propuesto que sea de base genética y que esta, esta especie de gramática universal que tendría como aquello que es común a todas las lenguas, permitiría que el niño, en el lapso corto de tres años, ¿ah? adquiriera eh, la gramática central de su lengua materna. O sea, supiera construir oraciones y comprender oraciones. Esa, esa era la idea. Eh, pero bueno, eh, eh, lo que ha ocurrido en realidad es que una serie de autores, yo diría que desde la década de los 90, y ahí me parece que la... Para mí, el, el, la autora fundamental es la fallecida Elizabeth Bates, una, 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 una gran psicóloga que, lamentablemente, murió a una edad temprana eh, Para en el campo académico, en ¿eh? el fútbol sería... No, no, pero en el campo académico. ¿eh? Murió a una edad académicamente temprana. Entonces, eh, ella fue de los primeros que empezaron a criticar esta idea. ¿eh? Y empezaron a plantear que, en realidad, eh, empezó a plantear dos grandes críticas. Y hoy día podrían, podríamos tirar una tercera. Las críticas que le empezaron a plantear al modelo chomskiano eran, primero, que no podíamos concebir la lengua simplemente como un sistema... O sea, no podíamos pensar que la causación básica de la lengua era una gramática formal abstracta, sino que la lengua fundamentalmente era un sistema de comunicación eh, que tenía que ver con eh, vincular formas de expresión con significado. Es, o sea que en el fondo cuando yo llegaba a construir una, 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 una lengua, lo que yo aprendía no era una gramática formal. ¿Ah? podía parecerse a una gramática formal, podía ser descrita como una gramática formal, pero lo que estaba en la cabeza no era necesariamente una gramática formal en términos de un sistema de reglas como las reglas, de un, como las reglas que hacen manejar los programas de un computador, que es un poco la idea chomskyana. ¿Ah? Ese era una, una, un punto. O sea, lo que se aprendía no era algo puramente formal. Lo que se aprendía tenía función, tenía uso, tenía utilidad en la vida de los sujetos. Esa es una idea central y tenía que ver mucho con el significado y con la... Y con, y, con, y con las motivaciones de los sujetos para comunicarse con otros. O sea, una idea que integraba el lenguaje con aspectos más cognitivos, emotivos, pragmáticos. Esa es una primera idea. Otra idea muy fuerte eh, en Elizabeth Bates eh, fue la idea de que en realidad nosotros no solo aprendíamos generando hipótesis, que en realidad el sistema humano, básicamente, y el sistema cognitivo humano, era básicamente un gran sistema que reconocía regularidades. Lo que nosotros hacíamos era era hacer que era, era, se pase por algún sistema más de corte estadístico de reconocer regularidades en el mundo. Y a partir de esas regularidades podíamos generar esquemas. ¿Eh? Y bueno, las dos esas dos ideas de Bates eh, han tenido un desarrollo explosivo, eh, diría yo, en los el últimos 20 años. 20 años claro. Y eso es lo que ha hecho cambiar la mirada. Entonces lo, lo, lo que hoy día se, se piensa, digamos, hay muchas, siguen existiendo los chomskianos, pero lo que muchos autores hoy día piensan, y un poco la idea a la que yo adscribo, es que en el fondo aprender una lengua es aprender una forma de interacción comunicativa con otros ¿ah? fundamentalmente a partir de cierto tipo, de un conjunto de habilidades, tanto cognitivas como sociales que tenemos los seres humanos ¿ah? que tienen que ver con el reconocimiento de patrones en el mundo por lo tanto, lo que escuchamos no es completamente desordenado, tiene cierta regularidad y somos capaces de reconocer esa regularidad tenemos ciertos sesgos en favor de la comunicación con otros, o sea, eso es algo que ya había planteado Tan Slobin eh, allá por los 80. O sea, eh, los seres humanos eh, ten tenemos cierta preferencia por la interacción verbal con otras personas. ¿eh? Tenemos una motivación para interactuar con otros, una motivación para cooperar con otros, una motivación para informar a otros y ser informados por otros. Y además tenemos una fuerte motivación a aprender. O sea, somos animales que aprendemos, es una cuestión que que es muy característica de nuestra especie entonces si tú si lo que tú haces, es. Si, si para ti aprender el lenguaje no es ya aprender un sistema formal y si para aprender el lenguaje tú ya no tú ya no tiendes a aprender solo como formular hipótesis respecto de reglas de un sistema formal en ese contexto tú puedes pensar que efectivamente las lenguas se aprenden ¿eh? tienes que explicar la robustez todavía, el hecho de que siempre se aprenda pero bueno, ahí ese va por otro lado la explicación y podríamos hablar un poquitito más, pero también hay ahí temas que, que han ido como desarrollándose en los últimos años. Pero bueno, me, me fui con una cosa un poco más volada, parece. No, pero perfecto,
0: sí. perfecto. O sea. Y vamos a seguir con el tema después de nuestro fricazo de la semana, que es eh, la canción de Jordi, un cantante francés muy pequeño, que en los años 90 se hizo popular con Es difícil ser bebé escuchamos la canción. Bueno, después de ese horror de canción. Eh, Guillermo, quedé que pensando en, en una cosa que habías comentado respecto de, de esta idea de interactuar. Me acuerdo que una, una conferencia TED que da la, la Patricia Kuhl, eh, ya hace algunos años, eh, mostraba que eh, si niños estadounidenses eh, tenían una visita de una especie como de pariente chino, o, una, una, nana una, china, nana china, una nana china que les, que, china. Que, que les enseñaba a leer, que les contaba unos cuentos sí. y cosas así, eh, lograban hacer distinciones eh, que eran distinciones propias de, de la lengua china o sea, y que no están, eh, Claro. Eh, y lo que decía ella a, a continuación era que esto pasaba solo si esta nana llegaba a estar con ellos eh, y no si se hacía, por ejemplo, por video o por audio. Y uno sabe que hay todo una, un movimiento, una industria enorme que mueve millones de dólares de eh, enseñarle a los niños a hacer ciertas cosas mostrándoles un video o eh, ver, ver los canales que son canales orientados a, a, a las guaguas como el Baby TV y cosas así. Claramente lo, lo que dices tanto tú como lo que decía la Patricia Kuhl como muestra que esa cuestión parece que no es tan así. Y mm. lo quiero conectar con algo que, que dijiste hacia el final respecto de la interacción eh, evidentemente, si la interacción ocurre en una lengua, uno podría decir que ocurre en una lengua, pero ocurre en un lugar bastante local. O sea, uno no interactúa con todos los hablantes de su lengua, interactúa con, con las personas que lo cuidan. Los, los niños aprenden a hablar en un, en un contacto con cierto tipo de personas. Entonces, ¿qué tipo de relación hay ahí? ¿Cómo se conectan estas dos cosas?
1: Eh, si una cuestión sorprendente con el lenguaje, justamente es esa. O sea, la, la, en el lenguaje de los agentes, los agentes básicos que serían en este caso la, las personas que están hablando o, o los que están viendo hablar, que son los agentes, tienen interacciones de nivel local. Y, sin embargo, de esas interacciones de nivel local emergen cosas de nivel global. O sea que hay una cuestión que, 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 que asemeja el lenguaje a otro tipo de sistemas donde, por ejemplo, las células interactúan localmente y, sin embargo, aparecen organismos vivos. O sea, que Hay un todo un tema que, que es interesante. La interacción es, es, es prototípicamente local. Hay formas de interacción no local hoy día, qué sé yo, a través de los grandes medios de comunicación. los medios de masas permiten eh, traspasar aquello. Pero pareciera que nuestro, nuestro diseño biológico está hecho para la interacción local cara a cara. ¿Mm? Eh, y, 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 y lo que hay es que típicamente cuando interactuamos o sea, y en ese sentido, yo, yo diría que lo que dice Patricia Cule eh, Bueno, en el fondo, claro, tú, tú, tú explicitaste un poco lo mismo que ha dicho, tratado de plantear yo. En el fondo, que, 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 que se aprende muy bien en la interacción y se aprende muy mal fuera de la interacción. Por lo tanto, eh, siempre es complicado saberlo, pero yo creo que la tele hay que apagarlo un poquito. en la vida <risa> Y que hay que interactuar más con, con la gente, que de alguna manera estamos diseñados fuertemente para aprender en situaciones de interacción cara a cara con otros. Ah, eso, eh, eso eso es lo que plantearía ¿sí? en, primer, en primer lugar eh, porque además además hay, 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 hay soportes no, hay que entender esto en términos mucho más integrados de lo que normalmente se cree es decir, eh, eh, la interacción tiene tiene un componente cognitivo, pero también tiene un componente emocional muy fuerte, un componente motivacional muy fuerte, o sea eh, de algún modo eh, eh, el, el, el niño que interactúa con la madre no solamente no solamente se está, está desarrollando o, o en ese desarrollo no solamente interviene en aspectos cognitivos sino que también el niño probablemente recibe algún tipo de, de, de beneficio en términos emotivos respecto a esto. O sea que en el fondo hay que pensar en los sistemas de recompensa o sea, ¿ah? o sea hay que pensar en dopamina ¿ah? y meterse por ese lado, porque finalmente parecía ser que somos unos animales prosociales, dice, dice, dice Tomacero. Tenemos esta motivación prosocial. Y, y esta motivación prosocial nos hace sentirnos bien cuando estamos con otros. Eh, y parece ser que ese sentirse bien eh, ayuda mucho al desarrollo del lenguaje. ¿eh? Incluso de otras lenguas. ¿eh? Eh, cuando uno aprende otra lengua, incluso cuando es adulto, normalmente se da cuenta que la aprende por una motivación. Tiene que estar motivado. El tipo que está estudiando inglés... O sea, no solamente el el le... que le
0: gusta el metal y se quiere aprender las letras de las canciones, claro, está listo. Claro,
1: claro. O sea, ahí hay, hay, hay un tema, ¿no? O sea, el tipo que es del Partido Comunista en los años 80, todas las conex comunistas de los 80, y muchos de ellos aprendieron ruso. y <risa> ¿Cómo? Y bueno, la motivación de creer en, en, no. en los ideales de, 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 de la Unión Soviética. hoy sí, de día, día estaríamos estudiando coreano por piezas y por, y por los doramas y por sí, la, la moda coreana y bueno, los chicos que aprenden japonés hoy día. Sí, obviamente. O sea, obviamente. La, eh, 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 es clarísimo. O sea, hay un componente motivacional muy fuerte también. Mm. Y ese componente motivacional está desde el inicio, desde el bebé que nace. Cuando la guagua nace, lo primero que hace la guagua, o sea, la interacción nace en una interacción cara a cara con, con su primer cuidador, que típicamente el primer cuidador es la mamá, o, o, o una mujer, o bueno, también puede ser un hombre, pero típicamente es la madre. ¿sí? Y el niño establece un contacto visual, ¿sí? y se establece una tensión compartida. En el fondo el niño atiende a la madre, la madre atiende al niño. Eh, se establecen estrategias de interacción que se asemejan a una conversación. El niño no conversa, pero eh, eh, tienen tienen en el fondo los ruidos que hace el niño. Sesiones de turno, por ejemplo. Ah, hacen, claro, van, van a, van, es como si estuvieran conversando entre el niño y la madre. Es bien interesante eso. Y como que se va aprendiendo... ¿Ah? la toma de turnos de la conversación en esta interacción que el niño tiene con la madre y que el niño va a tener después con otro uno de repente ve niños bajo el año que no conversan y tú los escuchas a ellos y están haciendo ruidos y van, y van de algún modo cambiando turnos uno de otro como si estuvieran conversando entonces eso se empieza a dar en la interacción por otro lado, la madre desde el principio le atribuye intenciones al niño o sea, el niño entra desde el principio a una especie de zona de interacción donde hay atribución de intencionalidad, o sea, la madre piensa que el niño está haciendo lo que está haciendo porque quiere algo y eh, las sonrisas del niño de la madre operan como refuerzo para las sonrisas del niño. Y ahí es donde entra la dopamina. Ah, y, y las sonrisas del niño operan como refuerzo para la sonrisa de la madre. Entonces se genera una especie de sistema, de sistema que bueno, una especie de sistema dinámico. Que, 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 que no está ni en el niño ni en la madre, sino que está en la interacción que se está generando entre el niño y la madre. Yo, ah, eh, eh, claro, los estudios de la Patricia Kuhl muestran que, 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 la, que las madres, cuando les hablan a los niños, no les hablan igual que cuando les hablan adultos. Las madres les suelen hablar a los niños, bueno, no solo a Patricia Cool, hay estudios muy anteriores, pero las, las madres y los padres también suelen hablarles más lentamente Suelen hablarles con oraciones mejor construidas, con oraciones más breves. Y una cuestión muy interesante, muy interesante, es que al parecer cuando les hablan, el contraste, la diferencia entre los sonidos de su lengua, se acrecienta. O sea, les hablan con sonidos que son más claramente distintos unos de otros. O sea, que pueden operar como especie de muy buenos ejemplos del sonido ideal que el niño debe aprender. ¿Ah? Eh, y es re interesante porque cuando se ha trabajado hay estudios que muestran que exagerar las diferencias de los sonidos puede ayudar a sujetos que tienen problemas de desarrollo del lenguaje. Entonces, como que, como que está esta sugerencia un poco, que, que es una cosa un poco rara, que todavía no es algo tan definido, hay, hay, hay mucho campo de discusión allí, pero pero pero, pero o sea, el, el sistema tiene, tiene, o sea, en el fondo, hay un sistema que está jugando ahí. La interacción diádica, ¿ah? hay formas de interacción no diádica también, pero la, la forma de inter, las estructuras de interacción eh, 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 generan ciertas regularidades ¿ah? que no son las mismas regularidades que uno esperaría de un niño solo. Yo creo que esa es como la crítica interesante que ocurre, lo que uno se empieza a dar cuenta cuando toma este enfoque interactivo y vuelve a ver los, los modelos tipo chomskiano que en el fondo pensaban que los niños eran como unos señores poc chiquititos que tenían que hipotetizar reglas abstractas de una lengua que solo escuchaban, eh, pero que no estaba inserta en un, en un, en un marco interac interaccional. Entonces, aquí lo que cambia es eso. O sea, entonces, claro, lo que hay que hacer con los niños es interactuar mucho. O sea, que los niños están expuestos a, a una gran cantidad de interacción. Esa, esa, esa interacción va a enriquecer. Si es que es cierto esto, si es que esto es cierto, siempre se nos si es cierto es Claro, ¿no? porque
0: pasó hace 50 años los he Chomsky y claro, día claro. ya sabemos que... Si esto
1: que... es cierto, ¿no? Eh, ah. eh, la interacción con los niños eh, debiera, debiera ser un, un gran apoyo para el desarrollo del lenguaje. ¿ah? Ahora, el sistema igual es muy robusto, ¿ah? o sea, el niño también va a aprender aunque tenga poca interacción, ¿ah? pero 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 probablemente aprenda, probablemente aprenda de mejor forma o aprende cosas más sutiles hay harto hay, hay baño todavía que cortar ahí. ¿no? Y además está,
0: está una cosa que, que, que es un poco como una especie de boomerang de lo que estás diciendo, que es que quizás el único objetivo no es ese o sea, el único objetivo del de, de, de lenguaje de la comunicación, como no es necesariamente aprender a hablar, sino que interactuar, tener una relación afectiva esos otros aspectos también son importantes que estén desarrollándose, no sé si no sé si me van a entender, o sea, no es solo aprender a hablar, no es que todo el sistema está hecho para aprender a hablar, está hecho para aprender a hablar y para muchas otras cosas no, claro, aprender desde el a socializar para pa pa tener afecto,
1: o sea, desde el punto de vista si uno lo piensa en términos evolutivos tiene todo el sentido, o sea en el fondo, el lenguaje, el lenguaje aparece como probablemente como un sistema de comunicación y más que como un sistema de comunicación, como una forma de interacción entre comunidades humanas de, de, de seres humanos que se monta con toda probabilidad sobre sistemas de comunicación muy, muy ancestrales ¿ah? y que están muy ligados a, a los distintos aspectos de la vida de, de, de los primeros dominios que desarrollaron el lenguaje y también dominios prelingüísticos, por así decirlo. ¿ah? Entonces, entonces, claro, eh, Claro, uno no, yo creo que pensar el lenguaje por el lenguaje yo creo que también es una cuestión un poco un poco como, claro, creo yo que, que muy restrictiva. O sea, en el fondo, eh, eh, el lenguaje existe en, 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 en un lugar que es este lugar de la interacción entre los sujetos. ¿ah? Y existe como un sistema que permite regular esta interacción comunicativa entre los sujetos. ¿ah? Yo, creo que, yo, yo creo que un poco la idea, la idea iría un poco por ese lado. Lo que el niño aprende, en el fondo, es ese sistema. Y lo que tiende a ocurrir es que luego, cuando pasamos a la lengua escrita y adquirimos cierto grado de conciencia, vemos el lenguaje de otro modo. Lo vemos como un sistema de reglas, lo vemos como un sistema donde las palabras tienen significado fijos, lo vemos como un sistema donde existen estructuras gramaticales que son correctas y otras incorrectas. Pero me parece a mí que, que, que la realidad misma del lenguaje es mucho más fluida, eh, es mucho más inestable, eh, de, digamos de los componentes estructurales, quiero decir, del lenguaje, no, lo que uno llamaría la gramática, la fonología, la gramática sobre todo, es mucho más fluida eh, de lo que de lo, de lo, que, de lo que, de lo que el sujeto alfabetizado occidental tiende a pensar que es. Ese, yo yo, yo, yo include, me arriesgaría un poco... los lingüistas. O sea, básicamente los lingüistas. Básicamente, o sea, básicamente lo lingüista. claro, o sea, es, es, es interesante cómo se ha construido toda una ciencia eh, estudiando oraciones aisladas eh, que son imaginadas por sujetos altamente alfabetizados eh, en sus escritorios. O sea, es, una, es una cosa que, que uno, uno empieza a sentir que es una cosa un poco una locura eh, sí. cuando en realidad lo que uno debería empezar a hacer fuertemente es grabar interacciones verbales reales de los sujetos y ver cómo ocurre esa interacción eh, en, en la vida eh, eh, co cotidiana, ¿te fijas o no? Y claro, uno logra abstraer, uno logra abstraer, pero, pero, pero. Pero esa abstracción que uno hace eh, 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 se sostiene en la medida en que está en, esta, en, en, en este espacio de interacción, en que está situada en esto, en, en, en ciertos contextos. Es un poco mira, yo bueno me, me voy por ese lado porque en realidad es una pelea dentro de la lingüística. Que quizás para afuera no, no, la pelea no, no, no tenga tanto sentido. Es que es que yo creo que tiene sentido. Pues justamente tenía mucha ganas de preguntarte
0: esto a raíz de todo lo que estás diciendo. ¿Qué impacto tiene este enfoque? Esta, esta forma de mirarlo que, que es más integral, que es más orgánica que aparece para que aparece como más natural eh, ya no para la lingüística sino que para todos los estudios cognitivos en general o sea, uno puede decir en el lenguaje pasa eso, pero supongo que eso está pasando en todos los, en todos los dominios cognitivos de, de mayor o menor manera o sea, la, la ciencia cognitiva también tiene como que reenfocarse hacia una cosa interaccionalista no solamente en los estudios del lenguaje porque... o
1: sea, yo, 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 yo creo que este cambio eh, 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 eh... Si uno se mete ya como en la teoría cognitiva, como que, mm. como que yo, yo pienso que este cambio es, es bien eh, digamos es convergente eh, con, con miradas más situadas de la cognición, miradas más corporizadas de la cognición, eh, miradas más distribuidas de la cognición. O sea, la idea de que la mente no es solo una propiedad que está adentro del cerebro y que sus límites son los límites del cráneo. Y la idea de que la causación de la conducta inteligente no tiene que ver solo con un conjunto de reglas abstractas que están adentro de la mente de un sujeto. Yo creo que, que esa es la cuestión que uno debiera que uno podría empezar a... a, a bueno, ya no, no empezar. Es una cuestión que está puesta en telejuicio. O sea, yo creo que que, 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 eh, que, que debiéramos quizás poner un poco eh, entre paréntesis la, la hipótesis de que para, co, para cada cosa compleja que, ten, que tengamos, para cada conducta compleja, debamos tener una regla específica para esa conducta. Yo creo que, que esa es la idea que nos. que ese ya termina conduciéndonos a una proliferación de sistemas de reglas, a una, a una proliferación de, 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 de algoritmos en la cabeza que, que por lo que yo creo que harían imposible mantener una conversación como la que tenemos ahora. O sea. Claro. O sea, tendría la, la memoria de trabajo, el sistema atencional, ¿cómo logra manejar tanto? Y, yo creo que los sistemas cognitivos probablemente debieran tender a ser sistemas lo más livianos posible y tratar de dejarlo más, dejar mucho afuera, ¿verdad? mucho afuera. Eh, y fundamentalmente yo creo que en la medida en que existen patrones de interacción, en la medida en que los agentes interactúan entre sí y de esas interacciones locales de los agentes, es posible que emerjan regularidades y que esas regularidades adquieran cierto grado de estabilidad. Yo, yo, yo creo mucho en eh, que, que probablemente la solución tiende a ir hacia allá. ¿Eh? Esa es un poco mi, mi idea.
0: ¿En qué momento se produjo para ti este cambio de perspectiva? Ah, ya, era, ya, no, ya no en la historia, sino que... Ah, eh, porque a uno de repente cuando pasan estos estas modificaciones de, de, de enfoque eh, están marcadas por algún no sé hecho puntual alguna investigación que hiciste algún, algún libro que leíste alguna reflexión que tuviste una conversación que tuviste también muy probablemente
1: Yo creo en que qué son, momento dijiste mira bueno, son este conversaciones momento. con Herta gente, contigo hemos conversado mucho hemos sea contigo no sé con, con, con muchos alumnos que tienen ideas muy buenas también eh, dirigiendo investigaciones dirigiendo tesis haciendo haciendo estudios eh, yo creo que la, 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 la idea de, de que toda conducta compleja tiene que tener una regla detrás y la idea de que, de que la mente individual tiene un poder causal sobre la conducta compleja siendo una idea me parece muy, muy buena claro, yo no sé yo creo que, que, que los datos te van tirando por otro lado y sobre todo cuando, cuando empiezas a, 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 a mirar las cosas eh, eh, desde, desde, desde lejos cuando te distancias y miras de lejos y te das cuenta que en realidad eh, eh, un enfoque de ese tipo no, logre, no logra eh, eh, entender eh, la plasticidad del ser humano, la diversidad. La, por ejemplo, en el caso de las lenguas, la, divers la enorme diversidad de las lenguas. O sea, si fuera cierto lo que dice Chomsky, debiéramos, llevamos 50 años estudiando la gramática universal. Deberíamos ser capaces de tener claridad respecto de cuáles son las características de esta gramática universal. Y lo que cada vez menos hay es claridad respecto de cuáles son las características de la gramática universal. Propiedades que no sean propiedades triviales compartidas por cualquier sistema, que yo la que la, el carácter jerárquico como una propiedad trivial, creo yo, una propiedad que cualquier sistema va a tener y probablemente cualquier, cualquier sistema de cierto nivel de complejidad va a tener la propiedad de jerarquización, de tener una estructura jerárquica. Pero cuando se empiezan a proponer propiedades universales del lenguaje, lo que uno empieza a encontrar es que de repente aparece la lengua de por acá que no la tiene, la lengua de por acá que lo hace de otro modo. Ah, entonces, claro, todas las lenguas tienen sujetos de tal o cual tipo y de repente viene el investigador que dice, mira, la lengua de por acá parece que no tiene sujeto. Entonces, eh, 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 la, yo creo que, que claro, la investigación ha ido crecientemente mostrando, yo creo que también el, el anal, el, 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 los avances tecnológicos, es decir, la posibilidad que tenemos hoy día de grabar la interacción real de los sujetos, que era algo que no existía hace 50 años, los avances en computación todo lo que todo, 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 todo esta, todo estos avances en los sistemas de redes, sistemas que pueden aprender a partir de regularidades de reconocimiento de patrones ¿ah? la idea de que tú puedas modelar no a través de reglas, sino que a través de sistemas que en el fondo son, entre comillas emergentes, las regularidades todo eso te va mostrando que probablemente las, las cosas van por otro lado ¿ah? y, que, eh, y que y que claro en el fondo el, el, el lenguaje eh, quizás sea un sistema emergente un sistema emergente que, que, que aparece de la interacción local eh, de agente, una interacción local que efectivamente es azarosa, ¿ah? eh, pero que tiene ciertas regularidades que probablemente tienen que ver con cuestiones muy anteriores al lenguaje, cuestiones que tienen que ver con la atención conjunta, como dice Tomacelo, la motivación prosocial, eh, todo esto que todo esto de que se habla actualmente la teoría de la mente, la capacidad que tengo yo de entender las intenciones del otro, ¿ah? eh, todo esto es todo este descubrimiento que se ha hecho en ciertas en, en, en ciertos eh, primates no humanos de, de ciertas neuronas que se han denominado neuronas de espejo y que se han propuesto que existen también en el ser humano y que tienen ciertos sistemas bastante que se han propuesto sistemas de neuronas de espejo en el ser humano ¿no es cierto que más o menos se vinculan con, 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 con las redes que están vinculadas con con el lenguaje entonces eh, yo creo que todo eso nos va a dar una visión más biológica y más social donde el claro. espacio de lo puramente cognitivo eh, eh, no, no, no se elimina del todo, yo creo que existen componentes cognitivos, soy un firme defensor de ello. pero pero, pero el componente biológico y el componente interaccional creo yo que son aquellos que entran con más fuerza finalmente para, un, para una para una suerte de, de, de caracterización creo yo más, más realista de, de, de lo que ocurre ¿ah? eh, en el, yo me acuerdo que, que Slobin Dan Slobin, un, un psicolingüista eh, norteamericano Daniel Isaac Slobin eh, Dan Slobin, eh, que en Chile hizo trabajo con la profesora Aura Bocá, ¿no? que, que es nuestra maestra. ¿no? Sí, claro. Eh, Dan Slobin eh, eh, decía que de algún modo la separación en departamentos de las universidades la habíamos proyectado a la separación en departamentos en la inteligencia humana o en, el, en la conducta humana o en el comportamiento humano pero que en el fondo eso nos conducía a una visión que no daba cuenta de la complejidad de los fenómenos, o sea que había que de alguna manera abandonar esta idea de que existe el departamento de lingüística, el sí. departamento de matemáticas, el departamento, bueno, los departamentos de biología, de tal o cual tipo, el departamento de sociología, el de antropología, y claro, la, eh, entender que una empresa interdisciplinaria debe serlo de verdad. Eh, cuestionando un poco este tipo de, de taxonomías tan tan simplistas finalmente, no sé, eso
0: Guillermo, te agradecemos profundamente no, que gracias. hayas venido a conversar con nosotros eh, antes de irnos eh, queremos mandarle saludos a, a las personas que, que siguen el tercerocultura.cl, a los amigos del, del blog a las, a las personas de Facebook a los seguidores de Twitter a las personas que nos han mandado saludos eh, a Roberto García particularmente que, que comienza un proyecto interesante aquí en la Universidades de GoPortales en Neuroeconomía eh, y a, otra, a las otras personas que están involucradas en ese proyecto también y también a Remy porque eh, Remy eh, eh, tiene otros proyectos va, va a seguir por, otro, por, otro, por otras líneas en estas mismas investigaciones y me dijo que les avisara que algo iba a venir pronto eh, no vamos a estar de, conversando con él quizás hasta algún tiempo más eh, queremos despedirnos escuchando una canción muy bonita de, de una lengua muy bonita también que se llama la lengua no sé cómo se pronuncia, es como osa que, ¿Ah? sí, eh, es
1: algo así como parece ser que lo decimos osa oye también quiero dar las gracias sí. por la invitación Claro. y saludarlo a todos, si somos como una familia, todos. Sí. Eh,
0: y esa canción se llama The Click Song, es de Miriam Makeba, es una canción muy muy hermosa para cerrar este primer capítulo de la Nueva Era de Tercera Cultura. Adiós. In my
2: village, in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called The Click Song by the English because they cannot say onotwane. Oh, It be hard and then I go to